0: O tema desse mês é um tema incrível de Deus para nós iniciarmos o, o ano assim abençoado, né? Diga, o irmão está ao seu lado, ó, esse ano vai ser bênção. Já está sendo bênção. Porque o tema desse mês é fundamentados na verdade. Estamos lá em 1 Timóteo 3,15 e na primeira semana é, o apóstolo ministrou sobre geração eleita. Você é sacerdócio real, você faz parte de uma realeza, Amém? Somos importantes para Deus, sim ou não? Você é importante para Deus. No domingo passado, o pastor Mauro falou sobre fundamentos, da, fundamentados na verdade. Amém? Esta é a verdade que nos guia, que nos conduz, que é a palavra de Deus. Amém? E hoje, Deus colocou no meu coração de nós darmos continuidade a essa série de mensagens. Eu vou falar um pouquinho sobre fundamentados para o novo de Deus. E se vocês olharem bem o texto, texto tema de, do apóstolo, que o apóstolo Paulo fala para o jovem Timóteo, ele diz, na casa de Deus, né? a preocupação dele com a casa de Deus. E quando você vem à casa de Deus, o que acontece? Em primeiro lugar, nós revemos nossos irmãos, amém? Amém? está olhando aí seus irmãos? Dê um sorriso para ele, ó. você está vendo ele aí, não é? Você, nós adoramos juntos em família. Você que está nos assistindo neste momento também está adorando conosco, sim ou não? Mas nós estamos juntos em família adorando a Deus e você na sua casa. Nós recebemos um fundamento bíblico, nós oramos juntos. Nós recebemos cura, salvação, libertação e recebemos o novo de Deus para seguirmos o nosso destino, sim ou não? Você vai sair daqui com uma perspectiva maior, ou seja, você vai sair daqui com um tanque cheio. Não é? você, vai, você está abastecendo num lugar abençoado de Deus. Você vai sair com o tanque cheio e aquele tanque, sabe aquele combustível, é, é, não misturado com álcool, né? É o combustível azul mesmo, aquele bom, né? Porque aqui está a palavra de Deus, aqui está a unção de Deus sobre a sua vida. Então, esse ano vai ser incrível para nós, porque vamos viver o novo de Deus a cada dia. E para isso precisamos de um fundamento bíblico verdadeiro, amém? Que é os fundamentos fundamentados para o novo de Deus. eu quero te convidar nesta manhã que você abra a Palavra de Deus comigo, amém? Tá lá no em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no verso 7, a partir do verso 7. É, nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse texto, sobre é, o que aconteceu nessa igreja e vamos realmente aprender um pouco daquilo que Teu Deus tem para nós nesse ano de 2023 que vai ser realmente incrível. E diz assim a palavra de Deus, queridos. Atos, capítulo 20, no verso, a partir do verso 7, diz assim. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantavam, levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou -o, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram o jovem vivo, o que muito os consolou. Amém? Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua palavra nesta manhã. E se nós observarmos esse texto, a vida de Paulo, ele também enfrentou desafios e enfrentou também é, muitas lutas para ensinar a palavra de Deus aos cristãos. E como apóstolo, ele trabalhava incansavelmente fundamentando a palavra da verdade, que é o nosso tema desse mês. E Paulo escrevia e ele viajava pelas comunidades ensinando a palavra de Deus. E algumas coisas interessantes gostaria de destacar nesse texto para vocês. Que a igreja, a igreja de Troade, ela servia, é, era um lugar muito especial para o apóstolo Paulo. Porque era onde o Espírito Santo ali tinha liberdade de trabalhar. Amém? O Espírito Santo agia de uma forma incrível. Porque todas as vezes que o apóstolo Paulo ministrava a palavra, ensinava para o povo coisas extraordinárias aconteciam, amém? E ali também era uma igreja que o próprio apóstolo Paulo disse que foi uma porta que Deus abriu para ele, porque era um lugar onde as pessoas eram fundamentadas e eram enviadas também. E o apóstolo Paulo também diz que era um lugar de passagem, porque o apóstolo Paulo ele ministrava na igreja, ele fundamentava a palavra e ele continuava suas viagens missionárias. Então ali era um lugar muito especial de Paulo, porque Paulo também era um lugar de pousada, Paulo parava ali, né? é, ele escrevia, ali ele tinha os seus livros, na verdade ele tinha um lugar de repouso ali. Então Paulo ali era um lugar muito especial. E é muito bom quando você se sente especial onde você está. Amém? Esse lugar, esta casa, né? esta casa é um lugar especial para você. Porque é aqui que muitos aqui nasceram, é aqui que muitas pessoas vieram através do Espírito Santo para fazer a diferença nessa terra. Amém? Amém. Assim como em muitos lugares estão, existem cristãos reunidos, você é um privilegiado de estar aqui reunido para louvar a Deus. Sabia? Porque aqui é um lugar de não somente de descanso, mas um lugar de fundamento da palavra de Deus para a sua vida. E nós vamos estar aprendendo sobre isso. E em uma dessas viagens, né, a Troade, né, a igreja de Troade, aconteceu algo novo, né. E muito marcante naquela igreja, a ressurreição do jovem Eutico, sabiam? É que Deus sempre tem algo novo para nós. Se você está ouvindo essa mensagem agora, querido, saiba que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E não é algo do passado, eu falei isso na quinta-feira, é algo novo, amém? O passado já foi. E Deus sempre tem algo novo para a sua vida. E se estamos num ano novo, irmãos, por que não experimentar o novo de Deus? Amém? Por que ficar na mesmice se de sempre e não experimentar o novo de Deus? Então, eu quero compartilhar aqui é, é, com vocês como nós podemos fortalecer e sermos fundamentados na verdade, na verdade de Deus para vivermos o novo de Deus. Primeiro... Nós somos fortalecidos e fundamentados através de uma adoração verdadeira e constante. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. A igreja de Troa de Ali estava sempre reunida para adorar. Eu te digo algo, queridos. Quanto mais adoração a Deus, mais fortalecido e produtivo será a sua vida. Amém? Não existe outro combustível melhor para o cristão do que adorar a Deus. Você pode fazer várias coisas, né? Você pode comer bem, você pode trabalhar num bom lugar, né? Você pode ter uma boa casa, né? Ou você ter o lugar que Deus te colocou ali, amém? E se você não adora a Deus, você perde a oportunidade de receber o cuidado e continuar sendo cuidado por Ele e Ele recebendo e te abençoando também. Porque quando você começa a adorar a Deus, as realidades de Deus... Aquilo que Deus tem para a sua vida, vão acontecer e você vai enxergando dia a dia. Amém? Porque te fortalece e te gera produtividade. Meu irmão, se Deus te abençoou hoje, Ele vai te abençoar amanhã também. Amém? Se Ele te abençoou amanhã, depois de amanhã Ele vai te abençoar também. Irmãos, é o lugar de Deus. O teu lugar secreto é aqui, na casa de Deus, é na sua casa, em qualquer lugar. Eu lembro que quando eu ia trabalhar, eu... Morava aqui é, na freguesia do O e eu trabalhava em São Caetano do Sul. Hoje eu moro lá, né? Mas durante 18 anos eu pegava o trenzão, né? Pegava o ônibus. E quando tinha aqueles problemas de chuva, e sempre acontece, né? Tinha que esperar. E, e para eu não ficar né, angustiado, estressado, eu começava a adorar a Deus. Adorava a Deus, cantava comigo mesmo, né? Adorava a Deus. É, lembrava de louvores, tinha alguma literatura para eu ler ali, enquanto não normalizasse, né, as as linhas de trem e ônibus. Então, quanto mais eu adorava a Deus, mais feliz eu ficava. Não ficava entristecido porque estava ali, ou angustiado, ou com raiva. Não, eu ficava feliz porque Deus estava ali comigo. Amém? E é isso que tem que ser, uma vida de adoração. Deus quer que nós oramos, adoramos a Deus mesmo em meio às dificuldades. Então, querido, busque o Espírito Santo de Deus na sua vida. Adore a Deus. A igreja está vivendo num tempo de graça. Amém? A graça de Deus está aqui neste lugar. E eu te digo mais. Irmãos, aqueles irmãos estavam ali com um propósito. Que era de adorar a Deus. Deus quer uma igreja. Quer que eu e você o adore verdadeiramente. Lá em João, no capítulo 4, no verso 23, diz assim. Mas... Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, verdade. pois são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. verdade. Amém? Aqui nesse texto Jesus está falando com aquela mulher samaritana e a discussão principal era qual era o lugar que deve ser, que onde Deus deveria ser adorado. Né? Será que é em Jerusalém Ou será que era no monte né? Então Jesus chegou e falou Não, a adoração verdadeira Acontece em você Quando você me adora Quando você adora a Deus em espírito E em verdade A palavra de Deus é muito clara quando ela diz Quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome Ali eu estarei Não é quantidade É qualidade espiritual Amém? Se eu estou disposto a adorar a Deus Não importa onde eu esteja eu vou ter a presença de Deus comigo. Amém? Não importa. Então, quando não podemos ir à igreja somente de costume, como um ritual religioso, não. Se você está aqui, meu irmão, adore a Deus. Se você está na sua casa, adore a Deus. Se você está no seu grupo de comunhão, né, pastor? Adore a Deus, né? Eu sei que tem muitas coisas no final, né? A gente até fala que tem umas comidinhas, tem uns salgadinhos para atrair o irmão, mas não é assim, você tem que ir lá para adorar a Deus, se tiver, amém, se não tiver também, glória a Deus, amém? Você foi alimentado espiritualmente, então, no seu grupo de comunhão, no seu trabalho, adore, na escola, adore a Deus, você é a habitação do Espírito Santo, esteja conectado com o Espírito Santo, onde você estiver, Jesus é o seu melhor amigo, amém? Glória a Deus, irmãos, é um, a adoração é um ciclo, Amém? Por que, que você adora a Deus? Porque você já é abençoado. Você não vai adorar a Deus para ser abençoado. Entenderam? Vocês adoram a Deus porque vocês já são abençoados. E você adora a Deus em várias áreas da sua vida. A sua vida pessoal, espiritual. A vida da igreja. Você adora, agradece a Deus pela igreja em que você está inserido. Você adora a Deus pelo seu trabalho. Senhor, obrigado porque eu tenho... Tu me deste esse trabalho, porque eu, te, eu recebo sustento e Tu abriu portas para mim. Você agradece a Deus, porque quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta, Senhor, obrigado, porque eu tenho e eu vou agir com generosidade e entregar na casa do Senhor por obediência e amor à casa de Deus. Então, você adora a Deus em todos os momentos. Então, é um ciclo. Porque você é abençoado, você adora a Deus. E porque você adora a Deus, Deus recebe a sua a adoração e te abençoa novamente. E porque você é abençoado, você adora. Então esse é um ciclo de Deus para as nossas vidas. Você está sendo abençoado neste momento, sabia? Porque você está aqui adorando a Deus. Amém? E espero que isso continue durante todo esse ano. Amém? Que você não falte. Ou que você, na sua casa, não deixe de buscar a Deus onde você está. Porque Deus, Ele quer te falar, Ele quer conversar com você, Ele quer te direcionar. E o melhor lugar para direcionar é quando você conversa com Ele no seu íntimo. Amém? Esse é o melhor lugar. É o seu coração, a sua vida. Amém? A igreja, ela é um lugar para se pertencer e não frequentar. Né? Deus quer a adoração. Mas o problema acontece quando entra o eu. Repita, eu. Quando entra o eu no meu coração. Onde você diz... Meu dinheiro, <risos> minha empresa, minha profissão, meu ministério, minha, minha e minha. Tudo que temos pertence ao Senhor. E quando você dizer assim, Senhor, aqui, obrigado Senhor, mas é teu. Você vai ver o que vai acontecer. O que Deus vai fazer. Queridos, administre com sabedoria o presente de Deus, ou seja, os presentes de Deus. Deus. Sejam habilidades, seja dons ministeriais. A palavra de Deus diz em Colossenses, no capítulo 3, 23, diz assim: Tudo o que fizerem, façam de todo coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Você tem um crédito ali, amém? Quando você recebeu Jesus, Deus te deu um crédito, e grande, hein? É herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo, amém? Não é qualquer pessoa, é Jesus, amém? É Jesus Cristo, você fica feliz com isso? Porque é Jesus, Ele que te sustenta. Glória a Deus por isso. Então, adore a Deus verdadeiramente. Viva uma vida de excelência, querido. Você tem uma herança real, tudo é para o nosso Deus, amém? Somos fortalecidos e fundamentados através da palavra de Deus. Em Atos 27 diz, Paulo falou ao povo, pretendendo partir o pão no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite. Amém? Quantos estão amando essa palavra? Diga amém. amém. Posso ficar até a meia-noite? Amém. <risos> Glória a Deus. É muito bom quando nós ouvimos a palavra, porque ouvir a palavra gera vida cristã verdadeira. A palavra revelada te dá ânimo e coragem. Amém? Paulo ali ele demorou na pregação naquele dia porque ele queria aproveitar o máximo do tempo junto com aqueles irmãos porque ele ia fazer uma viagem missionária, sim? Ele queria aproveitar o máximo para fundamentar a palavra e eles eram fortalecidos pela palavra revelada, fé era fortalecida. Então é o que nós temos que aproveitar os momentos que estamos juntos, amém? Aproveite esse momento para se fundamentar na palavra, né? Aqui não acontece aqui, né, queridos? Muitos, em muitos lugares aí, as pessoas vão embora durante a pregação, as pessoas saem, vão para lá, vão para cá, outros conversam, outros ficam nas redes sociais, aqui não acontece, amém? Porque vocês amam a palavra de Deus, e é muito bom quando nós amamos a palavra de Deus, porque Deus quer que você ame, examinar, examinar as escrituras. Esse ano nós estamos com o um plano de leitura bíblica de 2023, estamos em Êxodo, Sim? Quem está acompanhando, amém? Estamos em êxodo já. Olha só. Já foi, já estamos caminhando. E se você ainda não iniciou, pode iniciar a qualquer momento. É só baixar o aplicativo de Cristo Centro, ou se você tem um aplicativo lá, você vai ver lá o plano e vai ticando lá. Ah, li esse, li esse, li esse, e assim vamos embora. Porque nós vamos ser fundamentados na palavra juntos, amém? Porque em Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de... De Deus, de Cristo, de Deus, glória a Deus. Pratique a ouvir a mensagem da palavra de Deus, faça o seu devocional diário, ensine os fundamentos de Deus para as outras pessoas. Porque nós somos fortalecidos também através da presença do Espírito Santo em nós. Em Atos 28 diz, havia muitas candeias, né? muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Candeia era um, não sei o que dizer, um, né, uma coisa que você coloca o óleo, né, um recipiente, e iluminava, porque lá não tinha energia elétrica. Né? Então, é, ali, cada candeia representava vidas transformadas pela palavra de Deus, e que deixaram Jesus entrar nos seus corações e fazer morada, através da manifestação do Espírito Santo. Então, cada um pegava a sua candeia da sua casa e levava para o lugar de reunião. E isso impressionou muito o autor desse texto, porque ele começou a ver várias luzes, né? E ali ele conseguiu dimensionar quantas pessoas estavam ali conectadas com Deus e estavam sendo conduzidas pelo Espírito Santo. Amém? Amém. É a mesma coisa, se nós desligarmos as luzes todinha e você ligar o seu celular aí, não é? Você vai ficar impressionado de tantas luzes que você vê, né? Quem, tá, quem, quem está assistindo. Sim ou não? Se você, é, você está no interior... Né? Interior. <risos> e você vê que não tem iluminação nenhuma. Basta você acender uma luz da sua varanda, o que que vem? Um monte de né, mosquitos, insetos Porque são atraídos pela luz. Mas nesse nesse caso específico, é, o o autor estava dizendo que o lugar estava lindo porque representava pessoas sendo transformadas, pessoas que estavam buscando a Deus e buscando algo novo de Deus. O que foi que marcou a memória daquele é, daquele homem né, que escreveu esse texto, né, de, a carta de Paulo, ou perdão, de Atos. E então, entendemos que, é, vendo ali, ele viu realmente quem dirige aquela vida, aquelas vidas, era o Espírito Santo. Na quinta-feira, eu falei, fiz uma pergunta, quem dirige a sua vida? Quem deve dirigir a sua vida? É o Espírito Santo de Deus. Amém? Jesus diz que nós somos a luz, do mundo Está lá em Mateus 5 né? Diz vocês são a luz do mundo Mas em Filipenses no capítulo 2 No verso 14 diz Façam tudo Sem queixas Nem discursões Para que venham a tornar-se puros E irrepreensíveis Filhos de Deus inculpáveis No meio de uma geração Corrompida e depravada Na qual vocês brilham como estrela No universo, olha que lindo, retendo firmemente a palavra da vida, olha só, é isso que nós temos que buscar em nós, manter a nossa luz acesa e dando o nosso testemunho vivo do poder de Deus em todos os lugares, amém? Manter, é, brilham como estrelas no universo, então você, quando você vê as estrelas no céu, você vê algo incrível, não é verdade? Quando as pessoas vão te ver Elas vão te ver algo especial Porque dentro de você Habita o Espírito Santo E as pessoas muitas vezes não vão entender Mas o que está acontecendo O que está acontecendo neste momento Está acontecendo o um mover de Deus Porque ali existe um homem e uma mulher Que é serva de Deus Amém? Mantenha a sua luz acesa A igreja pode ser grande né? Pode ser rica Muito organizada mas se cada membro não trouxer a sua luz, perdemos a oportunidade de viver um avivamento. Amém? Amém. Quantos estão com as luzes acesas aqui? Amém? Amém? Espero que todos levantem a mão, né? Glória a Deus. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos que fazer com que isso se mova através dos fundamentos bíblicos. Né? E a pergunta é, você tem levado a sua lâmpada ou a sua luz está apagada? Né? Seja fortalecido pela manifestação do Espírito Santo de Deus Hoje na sua vida Deixe toda, deixa toda tristeza, preocupação, medo do futuro Hoje Deus quer te fortalecer, amém? Deixe todo rancor, toda mágoa O Senhor quer te transformar Quer trazer algo novo para a sua vida Viva o novo de Deus em nome de Jesus, amém? Porque nós somos fortalecidos Transformados e restaurados para o novo de Deus Quando nós rejeitamos as distrações Diga para o irmão tá ao teu lado Ei, acorda <risos> Acorda Eu sei que é difícil, né? De manhã é complicado, né? A gente, acorda, a gente dorme parece que queria dormir mais Eu queria dormir mais hoje O despertador tocou ali seis da manhã Eu falei, não acredito Já é seis da manhã? Porque eu tive que né, terminar a mensagem... Orar, buscar a Deus e vir para cá. Mas assim... Estou fortalecido, amém? amém? E você está aqui, você está sendo fortalecido também. Glória a Deus por isso. Não é? Então, cuidado com as distrações. Atos 29. Um jovem chamado Otico que estava sentado à janela... Né, aquele jovem... Adormeceu profundamente e durante o longo discurso de Paulo... Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar... Quando levantava, estava morto. Olha só, cuidado com as distrações. Distração é uma das primeiras é, táticas né, do inimigo das nossas vidas. É nos distrair. Nem vou comentar aqui, nem vou tentar detalhar muitas coisas que nos distraem na vida, não é verdade? Pode ser coisa simples. Né? Ah, eu vou ali, volto já. Mas se não tem um objetivo vira uma distração. Sim ou não? Não é? Então, e, e outra coisa, um exemplo bem claro no trânsito. Eu falei quinta-feira no trânsito, tô, tô, vou virar guarda de trânsito aqui. Estou falando muita coisa de trânsito. <risos> Se você está dirigindo o seu carro, não é? E vocês sabem que quando você dirige o seu carro, você tem que olhar para frente, sim ou não? Sim? Você vê o caminho. Mas você tem que olhar os seus retrovisores também, os laterais e o que fica aqui na sua frente. Por quê? Porque qualquer distração pode acontecer um acidente. Sim ou não? E vocês sabem que a cada três segundos vocês têm que olhar os retrovisores do seu carro? Agora imagina aquela, aquela pessoa que fica com o celular ali na, na perna, né? olhando para baixo, tentando achar... Né? Tem gente que diria assim, não é? Imagina você conversando com a pessoa do lado. Olha só. Segundos que você perde, né? que você se distrai, pode evitar um acidente, né, você se distrai, pode acontecer alguma coisa, e eu vou viajar, às vezes vou viajar, o Ozeal sabe disso, pega umas viagens meio, meio longas, 300 quilômetros, então assim, eu fico focado, né, até falo para a pastora Ludes, assim, pode ir dormindo aí que eu vou ficar focado aqui, né, por quê? Nós temos que ficar de olho, porque as distrações, elas acontecem a qualquer momento. Quando você menos espera... Você pode achar assim, eu sou um ótimo motorista. Nossa, eu sou um cristão de 20 anos. Nossa, eu sou... Né? Eu fiz, discipulado nível 1, um, 2, 3, pós-discipulado, mestrado e discipulado, dou aula de discipulado. <risos> já, fiz, já fiz várias coisas na igreja. Então, estou tô joia. Tô tranquilo. Mas qualquer distração... Né? Porque o motorista é assim, né? quando ele se sente bem no volante, está tranquilo. A não ser que você tenha um carro autônomo, né? mas mesmo um carro autônomo, autônomo que dirige sozinho, você tem que ter um certo receio, porque é pode acontecer acidente também. Sim ou não? Nada é perfeito. Né? Nós não somos perfeitos. Dependemos de Deus para todas as coisas. Então, nós temos que ser, estar atentos atentos a todo momento, em qualquer situação. Eu lembro que quando eu estudava no Senai, tinha 14 anos, 14, 15 anos. E tinha aula, quando tinha aula prática de manhã e aula teórica à tarde, era um terror para nós, para os alunos. Porque nós tínhamos almoçado e nós tínhamos que escutar o professor falar quatro horas. Quando tinha dobradinha, então? <risos> Quantos já te passaram por isso? Você fica ali na sala de aula e você não vê a hora, que aquela aula não termina. E tinha um professor que tinha uma técnica muito boa. Porque nós não dormíamos lá na sala, de jeito nenhum. E eu lembro que nas primeiras aulas foi, ele começou a falar, ele falava, mostrava na lousa lá. Era muito, muito termo técnico e te dá sono mesmo. Né? E, tal. e ele tinha uma régua desse tamanho, de aço. E mesa mesona enorme, né? mas antiga. né? E estava ali. E a gente nunca sabia para que servia aquela régua, porque ele não usava a régua. E, no passar do tempo, ele percebeu que muitos alunos ali dormia, cochilavam. Aí ele pegava a régua desse tamanho e batia na mesa. Pá! Aí os alunos acordavam, estavam dormindo, acordavam e falava: nossa, que régua boa, hein, gente? Essa régua é de aço. Você viu que eu bati aqui e não aconteceu nada. E assim ele fazia. Quando ele vê as pessoas muito dormindo, ele tacava a régua na, na, na mesa para o povo acordar. Então, meu irmão, acorde. O Senhor está aqui. Amém? Está no controle de tudo. Ele quer que você fique atento a todos os movimentos, a tudo que está acontecendo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Porque a igreja, né, mesmo sendo verdadeira, como a igreja entrou, Troade, né, ela é uma igreja formada de pessoas imperfeitas, como eu falei. Nós somos imperfeitos. Se você é perfeito, meu irmão, que está aqui, é perfeito, eu não sei o que você está fazendo aqui. É para estar no céu já, os anjos lá. Porque nós somos imperfeitos. Necessitamos da misericórdia de Deus, do amor de Deus e da graça de Deus todos os dias. Amém? Então, nós somos falhos e levados a muitas distrações muito fácil. Seja uma imagem, uma ideia, não é? uma moda, um pensamento ou um pecado. Nós somos levados à distração muito fácil. Então, cuidado. Vamos nos fortalecer no Senhor. Não se deixe levar pelo que as pessoas pensam. Tá? Não se deixe, se deixe levar por aquilo que a Palavra de Deus diz para você. Depois você filtra. Eu falo sempre para os meus filhos. Tudo que você vê, tudo que você escuta, filtra pela Palavra de Deus. Filtra, vê se realmente está condizente a Palavra de Deus. Porque existe muitas... Coisas que nos enganam, que parecem ser boas e na verdade não é. Fiquem alerta. Você é único, você é o único de Deus. E Deus te olha com amor e carinho. Amém? Então, naquela noite, é, talvez, por isso aquele jovem chamado né, Eutico, estava lá no terceiro andar, né, Eutico. E Paulo estendeu a mensagem e ele deu uma cochilada, caiu e o culto parou. Naquele momento, aquela reunião, ela parou, ela encerrou, porque todo mundo foi ver o que estava acontecendo. E muitos devem ter se apavorado, chorado, pensando, nossa, a reunião acabou. Agora acabou. Acabou o culto, aconteceu uma tragédia. Né? Diante de muitos sofrimentos e lutas, a nossa tendência é o quê? É ficar paralisados. Né? Quando acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, a nossa tendência humana é nos paralisar e ficamos ali lamentando muitas coisas, ou tentando entender, ficamos desorientados, sem orientação, mas eu te digo algo querido, não desista, em 2023 Deus tem coisas novas para você e sua família, amém? Este é um lugar de cura, de salvação e libertação, é a presença de Deus, não é o templo, mas é a presença de Deus que está aqui, e que está em você, é que vai te trazer cura, salvação e libertação, e assim queridos, muitos ficam nos corredores, cadeiras no fundo da igreja né? mas eu te digo algo se você está aqui querido, você não está aqui por acaso Deus tem um propósito para a tua vida jovem, Deus tem um propósito para a tua vida homem, Deus tem um propósito para a tua vida mulher, Deus tem um propósito para a tua vida casal, Deus tem um propósito para a tua vida você que está na melhor idade, amém? não acabou ainda, você não está respirando, amém? amém? como diz Domingo, você não está aí corpo alma e espírito? amém? Corpo, ao espírito? Então você está completo. O que você precisa é do revestimento do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Uma igreja produtiva acolhe as pessoas. Está em alerta constante, mesmo em meio ao caos. Amém? Uma vida cristã produtiva está relacionada com cuidado. Todos são importantes. Diga para o mundo que está ao teu lado, você é importante para mim. Não fala para a esposa, tá? A esposa não vale, o filho não vale mas fala com a pessoa que você não conhece. Você é importante para mim. Por isso eu estou aqui. Amém? Porque você falar com a esposa isso tem que ser natural. Você tem que acordar de manhã e falar para a esposa. Você é importante para mim. Tá? De manhã você tem que falar. Senão o dia vai ficar ruim. <risos> tá? A dica. Hashtag dica do pastor disso Né? Eu quando levanto, a primeira coisa é que eu dou um beijinho na minha esposa bom dia, né? eu tento fazê-la acordar, às vezes não dá certo, né? mas eu tento, né? então a melhor coisa é quando você ama a pessoa, ama quando o amor de Deus é gerado em nós pela vida de outras pessoas, pelo amor, então Deus quer que Deus cuide de crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens, mulheres e, os de no, é, e mais velhos, Deus quer que nós cuidemos uns dos outros. Somos uma igreja família, amém? amém. E busque relacionamentos, então, saudáveis para você. Não se sinta sozinho nesse mundo. Busque relacionamentos saudáveis. Seja curado em nome de Jesus, amém? Tenha sua fé definida, amém? Seja sua fé forte firme em Jesus. Uma pessoa isolada, queridos, é presa fácil de Satanás. Mas juntos, unidos, somos mais... Fortes, amém? Seja um agente abençoador, influencie a sua geração. Eu estava analisando, né? E nós temos aqui na igreja várias gerações, né? Senhor, olhamos aqui várias gerações. Eu nem está esqueci mais que geração que é essa agora: se é Z, se é W, se é Y. Não importa a sua geração. O que importa é que você vai influenciar a sua geração através da sua vida, amém? Através do seu amor, através do seu cuidado, né? Você não pode agradar todo mundo, sim ou não? A gente pode agradar todo mundo. Mas você pode transformar a vida de, das pessoas que estão ao seu redor, sim ou não? Porque como você vai transformar a vida? Através do seu testemunho, através do seu amor, dos seus gestos de generosidade, da palavra de Deus. Amém? Um conselho pastoral. Hashtag Conselho Pastor Didi. Pastora Dilsa. Didi, olha Descobriram meu apelido, né? Ah, escapou. chamam de é Didi, né? o sobrinhada, tudo. Quando você tiver ver alguém dormindo espiritualmente ou em cima do muro, não deixe ele quieto. Amém? Se você está aí e você vê alguém triste, alguém preocupado, não deixe ele quieto. Cutuca ele e diga: Ei, vamos caminhar junto. Deus tem um plano maravilhoso para nós. Amém? Vocês fazem, vão fazer isso? Em nome de Jesus? Não deixe ninguém quieto. Se vocês sentirem que não está dando certo, procura nós. Procura os pastores. Pastor, tem um, tem um eutico ali, ó, em cima do muro ali. Está prestes para cair. Mas vamos lá, e vamos erguer-lo em nome de Jesus. Amém? Essa é a nossa função. Amém? Acorde, levante. Porque o novo de Deus é resultado deste coração, de um coração acolhedor, porque imediatamente o apóstolo Paulo desceu o culto parou, amém? o apóstolo Paulo desceu lá em Atos 20 10 diz Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou dizendo não fiquem alarmados ele está vivo glória a Deus a reação de Paulo para o que eu tico não foi de reprovação olha só, presta atenção, não foi de reprovação a sua distração né? mas foi de amor e fé, ele abraçou aquele jovem e deu uma palavra de fé ele não está morto, ele está vivo, glória a Deus ele abraçou com amor e falou palavra de fé aos irmãos ele falou, irmãos, não se preocupem ele está vivo, vamos para o culto <risos> vamos adorar a Deus, vamos buscar a Deus irmãos, nós temos que entender e enxergar que nada está perdido diante de Deus Enquanto a vida, há esperança. Existe uma esperança que deve ser latente em nós. É enxergar aquilo que Deus está vendo. Amém? Quando a gente anda no Espírito, nós enxergamos aquilo que Deus está enxergando. De repente você passa por pessoas e você não percebe que Deus quer te usar para que você seja um agente abençoador, sim ou não? Eu já aconteceu comigo de muitas vezes eu falhar nesse sentido fala, poxa, eu devia ter falado alguma coisa, devia ter feito alguma coisa. Então, quando eu chego na igreja, eu já fico olhando todo mundo, né? É o radar, né? É aquele radar ligado. Porque eu quero olhar no olho da pessoa e, começar, e, e perguntar como você está. Tudo bem? Amém? E nós temos que fazer isso. Nós temos que ligar o nosso radar espiritual e falar, Senhor, usa-me para abençoar outras pessoas. Amém? Usa-me. Que eu possa ser esse canal de bênção. Não espere que o pastor tome providência. Mas você vai lá e começa a fazer um trabalho de Deus na vida dele ou na vida dela. Amém? E quando você vai ver, o um milagre de Deus vai estar acontecendo. Você não está morto. Amém? Jesus está se sustentando. Ele é o pão da vida. Deus sempre vai colocar pessoas de fé para abraçar e cuidar de você. Amém? Assim como Deus vai sempre colocar pessoas para você para que você cuide delas também. Por isso que nós temos os grupos de comunhão, não é? Você acha que num grupo, numa reunião como essa, nós conseguimos atender a todo mundo em duas horas? Sim ou não? Você que está assistindo neste momento, será que tem como nós podemos estar atendendo em outras áreas na sua vida? Não. Mas num grupo pequeno, sim onde você está junto, onde você ora, onde você conversa, compartilha, testemunha, e é onde a manifestação de Deus acontece, a mesma forma que está acontecendo aqui nesse texto que nós estamos lendo na igreja de Troad Não é a quantidade, irmãos. Amém? Você pode dizer assim, ah, vou na igreja tal, porque tem 5 mil pessoas adorando. Não, não é quantidade. É a manifestação do Espírito Santo de Deus. Se tiver quantidade, glória a Deus. Amém? mas se tiver dois ou três reunidos no seu nome, a manifestação da glória de Deus acontece. Amém? Então, quando você está reunido e buscando a Deus, as manifestações de Deus acontecem, né? E um abraço pode curar, né? Quantas palavras de Deus você já entregou na sua vida cristã? Amém? O seu testemunho. Quantas palavras de Deus você já recebeu das pessoas e te fortaleceu? Quantas vezes você, eu já tive experiência assim, ah, lembra de tal palavra que você falou, então, está se cumprindo hoje na minha vida, obrigado, glória a Deus. E a gente às vezes nem lembra, assim ou não? Nem lembra, tantas pessoas que a gente conversa, não é? Mas nós sabemos que nós fomos em algum momento um agente transformador para aquela vida. O gatilho, né? a chavinha virou. Glória a Deus por isso. E Deus quer te usar da mesma forma. Não deixe de amar as pessoas. O amor é a base do poder. Porque é fé gerada em amor. Amém? Amém? É, em Gálatas 5,6 diz assim: Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum. Mas sim a fé que atua pelo amor. O rapaz que se converteu, né, tem uma experiência de que quando você gera amor. Aquilo gera produtividade, gera cura, gera salvação, gera libertação. E uma dos, do, dos momentos, experiências minhas, pessoais, que quando eu ficava na porta, né? Ficava na porta recebendo as pessoas, né? Eu era muito jovem, mas eu percebia que vinha um casal para a igreja e a moça entrava e o rapaz não entrava. Deixava de carro e não entrava. Isso aconteceu muitos anos atrás. E eu comecei, Deus começou a falar no meu coração, para ir até Ele, né? Porque a gente, né? é um pouco receoso, né? E aí eu criei coragem e fui até ele, levei um folheto e falei: Ó, oh, Jesus te ama, Deus tem um propósito na sua vida, não sei o que está passando com você, mas Deus te ama muito, sabia? Foi só falei isso. Passou o próximo domingo, ele já começou a entrar, ele e a, e a namorada. Aí nós começamos a conversar. Olha só, como um gesto, um abraço, né, faz muita diferença. E começamos a conversar. Mas até então, queridos, eu não sabia que era por causa disso, tá? Ele veio, ficou na igreja, se converteu, se batizou, casou na igreja. Glória a Deus, né? E quando ele casou, eu falei assim, ele me chamou para ser padrinho. É o Mário, né? Mário André. Aí ele falou: A Deus, sabe quando foi que Deus tocou no meu coração, que eu senti a presença de Deus? Foi quando você me entregou o folheto. A Deus. Não foi depois. Foi consequência. Amém? Não foi, quando eu entreguei o folheto, Deus já estava agindo ali, amém? E tudo foi consequência, foi oportunidade que aquele rapaz foi abraçando, mas teve que ter um começo. Eu tive que ir até aquela pessoa, talvez se eu não tivesse ido, quem sabe ele né, tenha se convertido em outra igreja, né? amém? Mas Deus me deu a oportunidade de semear no coração daquele jovem, Amém? Então Deus vai te dar oportunidade para que você semeie também nesse ano. Amém? Semeie amor, a graça e a paz. Em momento algum Paulo diz, ele morreu. Sim ou não? Mas ele diz, ele está vivo. Em momento algum você não deve desistir de ninguém. Precisamos fazer como Paulo, anunciar, não anunciar desgraça. Eu acho que muitas pessoas gostam de anunciar desgraça, não é possível, né? Do irmão, só conta o defeito do irmão, né? Mas abençoar que é bom nada, né? Então, vamos parar de falar a desgraça do irmão, contando os seus defeitos e fraquezas. Vamos declarar a vida de Jesus nele, amém? A vida de Cristo, amém? Para que ele se levante, para ele continuar adorando a Deus, ser fortalecido e abençoar outras pessoas em nome de Jesus, amém? Certamente, aqui tem pessoas que precisam ser abraçadas. Certamente, no seu trabalho, na família, precisa de pessoas que precisam ser abraçadas, Tenham um coração acolhedor em nome de Jesus. Amém? Quando nós somos fundamentados pelo novo de Deus, através da alegria do Senhor. Atos 20 11 diz assim, Então subiu novamente, Paulo subiu, partiu o pão, porque ali estavam ceando, estavam ceando na ceia, celebrando a ceia. Depois continuou a falar até o amanhecer. Levaram o jovem vivo, o que muitos os consolou. Então a alegria foi constante. Uma igreja fundamentada, na verdade colhe frutos do avivamento, amém, amém, Deus tem muito, porque aquele ambiente daquela igreja não foi mais o mesmo, foi leve, foi alegre, o Espírito Santo que ressuscitou o jovem, também reavivou cada um daqueles irmãos, por isso eles começaram a adorar com mais temor, com mais alegria, as luzes permaneceram acesas, amém, eu imagino aqui as luzes acesas, Todos ceiaram com reverência e temor. Provavelmente até os vizinhança, né? as pessoas que estavam ao redor, ouviram o louvor daquela noite. Sim ou não? Porque era algo intenso, algo do Senhor, algo de Deus. Ou seja, aquela igreja nunca mais foi a mesma. Sempre que se reuniam, algo novo acontecia. Amém? E se você está aqui nesta manhã, algo novo vai acontecer. Amém? Você crê? Amém? Eu creio, eu creio A igreja está aqui Para se reunir e receber algo novo de Deus Eu quero concluir né que o pessoal do louvor viesse à frente Por gentileza Eu quero concluir essa mensagem Lendo Lendo dois textos O primeiro texto é Atos 9,31 Glória a Deus a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Glória a Deus. Quando servimos ao Senhor com alegria, queridos, Deus opera maravilhas no meio do seu povo. Eu quero concluir, tá? Eu quero... Ler aqui um testemunho para vocês de cura, porque quando nós nos levantarmos, você se levantar essa cadeira, você que está na sua casa, quando você começar a orar no seu lugar aí, algo novo vai acontecer. E eu vou ler, vou tentar ler, tá? irmãos? que eu sou meio, né? Meio motivo né? Porque é foi uma experiência também que eu tive e essa irmã também está nos contando aqui nesta manhã. Quando nós adorarmos agora. Você vai adorar com a perspectiva do novo de Deus na sua vida. Amém? Eu vou ler esse testemunho. A paz. Quero dar aqui o meu testemunho. Em janeiro de 2022, dia 11, retirei um câncer no útero. Era maligno. E com a graça de Deus, não precisei fazer, nem, não precisei fazer a químio e nem a radioterapia. Estava curada. Porém, no mesmo ano, em maio, descobri que estava com uma berruguinha no rim do lado direito. Porque quando você tem um diagnóstico de câncer, você passa durante um, um bom tempo, né? cinco anos, fazendo exames periódicos. Aconteceu comigo também, que eu tive, e aconteceu algumas coisas que eu tive também que tratar. Né? É, uma berruguinha, onde o médico disse que era um tumor maligno. Novamente, a minha fé estava à prova, pois eu estava com a diabetes alta. Mesmo assim, fiz a cirurgia e a retirada de todo o rim. Olha só, irmãos. Deus é tão bom, pois não precisei fazer nada novamente. Amém? Amém. Olha que bênção. Não sentia dores e nem nada. Hoje, para a honra e glória de Deus, estou curada. E quando estava ainda com os pontos, Deus recolheu a minha irmã. Que descobriu um câncer também no rim direito. E bem avançado. Foi muito triste. Repeti os exames. Agora em janeiro. E os médicos me falaram que. Estou bem. Estou curada. Em meio as dores. As lutas. Deus tem sempre algo novo para nós. Amém? Eles falaram que é raro. Passar por tudo isso. Ou seja, duas cirurgias. Dois tumores. E não precisa fazer nem químio nem rádio. É raro isso, sim ou não? Eu, eu, eu para eu fazer minha cirurgia, para vocês terem uma ideia, eu fiz três sessões de quimioterapia e 38 de rádio, para diminuir o tumor do meu ombro, porque do tamanho que estava, os irmãos aqui lembram, do tamanho que estava eu tinha que arrancar meu braço fora, verdade, porque existe uma margem de segurança, e aqui minha rádio é para diminuir esse tumor, e graças a Deus eu passei por isso, eu também estou curado, em no nome de Jesus, amém? E, é, não precisou fazer todos os procedimentos então o meu testemunho é meu Deus é fiel estou curada glória a Deus aleluia Maria José, fica em pé Maria José Por gentileza, você está aqui, Maria José Maria José está ali a cena com a mão assim glória a Deus, Maria, que Deus abençoe por esse testemunho maravilhoso algo novo Deus fez na sua vida e vai fazer muito mais, amém? Se você entendeu essa palavra, pode sentar aqui. Obrigado, viu? Se você entendeu essa palavra nesta manhã e quer algo novo, você coloque em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.